0: Die Campus-Spezialisten. Hi Anne. Hi Silja.
1: Cool, dass wir jetzt endlich unseren Podcast aufnehmen können. Ich freue mich schon. Wo bist du gerade? Ich bin in meinem Zimmer in einem Stockwerk unter dir. Mm, was für ein Zufall. Wo bist du? Ja, ich bin in meinem Zimmer in
0: einem Stockwerk über dir und habe mich hier ähm, ganz vorbildlich den äh, Umständen entsprechend in meinem Zimmer äh, unter Studioaufnahmebedingungen begeben. Und du dich auch. Wir haben jetzt hier unsere eigenen Mikrofone und unsere Zimmer mit Decken abgehängt, damit wir hier ein möglichst schönes auch Erlebnis kreieren können, damit wir hier endlich unseren ersten Podcast aufnehmen können.
1: Ja, da ist auf jeden Fall eine Kreation kreiert <lacht> und äh, deshalb sagen wir Hallo und herzlich willkommen bei unserem ersten Campus Spezialisten Podcast zum Studiengang Konservierung und Restaurierung an der Fachhochschule Potsdam.
0: Wir sind Anne und Silja und studieren Konservierung und Restaurierung im Bachelor mit der Fachrichtung Holz. Eine der vier Fachrichtungen des Studiengangs, aber dazu später mehr.
1: Ich bin Anne aus dem fünften Semester und studiere nebenbei noch im Master Kunstwissenschaft.
0: Ich bin Silja, ich bin im dritten Semester und ich studiere nebenher nichts anderes, aber manchmal gebe ich Anna in der Corona-Quarantäne italienische Fensterkonzerte, wenn sie allein zu Hause ist. <lacht> Ja, ähm, wir wollen euch ein bisschen den Studiengang vorstellen und zeigen, wie es bei uns so läuft. Ähm, und dazu erstmal zu den Basics, die Begriffe Konservierung und Restaurierung. Was bedeuten die eigentlich genau? Das Ziel der Konservierung ist, dass man die Bedingungen für einen möglichst langen Erhalt der Substanz schafft, mithilfe schadenspräventiver Maßnahmen. Also das bedeutet, man verhindert einen Schaden, bevor er überhaupt entstehen kann. Das kann durch ganz einfache Maßnahmen gewährleistet werden, wie zum Beispiel durch Staubwischen, um eben zu verhindern, dass sich Schadstoffe oder Feuchtigkeit ähm, im Staub und somit auf der Oberfläche des Objekts ablagern. Oder man deckt Oberflächen ab mit Decken, ähm, um sie vor Kratzern oder UV-Strahlung zu schützen. Solche Maßnahmen haben immer Priorität. Also die Konservierung hat immer Priorität vor der Restaurierung. Aber wenn es dafür mal zu spät ist, dann kommt eben die Restaurierung zum Einsatz. Anne, was ist denn die Restaurierung?
1: Die Restaurierung ist die Wiederherstellung eines vorher dagewesenen Zustandes. Wenn wir uns beispielsweise einen Tisch anschauen, der kann ja allerlei Schäden haben und dadurch nicht mehr die Ästhetik haben, die er ursprünglich hatte, aber vielleicht wieder haben soll, weil das kann das Restaurierungsziel sein. Dieser Tisch hat vielleicht ausgebrochene Ecken, die man dann bei einer Restaurierung ergänzt. Die Tischplatte kann zum Beispiel matt sein, durch Wasserflecken. Diese würde man bei einer Restaurierung dann entfernen, damit sie wieder glänzt. Aber eben auch nur so weit glänzt, wie sie in der Zeit, in der der Tisch entstanden ist, geglänzt hat. Restaurierung kann aber auch bedeuten, die Funktion eines Möbels wiederherzustellen und ein abgebrochenes Tischbein, wenn es auch zum Beispiel gar nicht mehr vorhanden ist, zu rekonstruieren. Also neu zu schaffen, um die Funktion des Tisches wiederherzustellen. Aber Obacht! Der Begriff Restauration hingegen ist ein anderes Wort für Restaurant, also ein Begriff aus der Gastronomie im Sinne der Bewirtung.
0: Und es kommt auf jeden Fall gut, wenn ihr bei der Eignungsprüfung die richtigen Begriffe verwendet und nicht sagt, ihr wollt Restauration studieren. Nein, das wollt ihr wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, also zusammenfassend ist zu sagen, das Ziel von Konservierung und Restaurierung ist der Erhalt von Kunstobjekten und in manchen Fällen eben auch die Wiederherstellung eines ursprünglichen Zustandes um dieses Objekt eben wieder erlebbar zu machen.
1: Anne, was für Objekte können das denn so sein? Das können von ganz großen Objekten bis hin zu ganz kleinen Objekten sein. Es können ganze Raumausstattungen sein, wie Kirchengestühle oder Wandvertäfelungen, die restauriert werden. Aber auch Fassaden von Häusern oder ihre Fenster und Türen sind oft Restaurierungsobjekte. Ganz klassisch stellen wir uns natürlich die Gemälde und Möbel als Restaurierungsobjekte vor, mit all ihren Details wie Bemalungen, ihren Schlössern, auch Sachen, die zuerst selbstverständlich wirken, wie farbige Putzschichten oder Glanz auf Möbeln durch Lackpolituren. Kunst besteht eben aus Materialien und oft beschäftigen wir uns in unserem Studium mit dieser Materialität, aus der die Kunst geschaffen ist. Und da sprichst
0: du auf jeden Fall auch schon einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich diese Materialien. Das ist so vielfältig, dass sich eben die, ähm, dieser Studiengang dann in verschiedene Studienrichtungen aufspaltet und ähm, man dann in den verschiedenen Fachrichtungen spezifisch äh, studiert. Also zum Beispiel Textilrestaurierung, Papierrestaurierung, Gemälde und Skulptur, archäologisches Kulturgut oder eben bei uns an der FH Metall, Holz, Stein und Wandmalerei. So, als nächstes wollen wir euch ein bisschen was über den Aufbau des Studiums erzählen. Also unter den Semestern hat man ganz normal Vorlesungen, die so im Schnitt anderthalb Stunden dauern, wie man es wahrscheinlich auch von den meisten Studiengängen so kennt. Ähm, bei uns ist es so, dass wir zu Beginn und Ende der Semester blockweise Seminare belegen können. Die sind dann so paar Tage bis zu zwei Wochen lang. Manche davon sind verpflichtend, wie Fotografiekurse. Manche kann man wählen, wie Freskotechnik, also das ist das Einbringen von Pigmenten äh, in nassen Putz, wie man es häufig als Wandmalereien in Kirchen findet, oder Holzimitationstechniken, mit der schon früher wertvolle Hölzer dargestellt wurden. Dann gibt es bei uns eben noch die eigene Werkstattzeit. Also in der FH hat äh, jede Fachrichtung eigene Werkstätten und ähm, im zweiten Semester bekommt man ein eigenes Objekt, ähm, an dem man dann selbstständig arbeiten kann. Und in dem erlernt man dann alle Prozesse, die eben so eine Restaurierung mit sich bringt. Also labortechnische Untersuchungen, Erstellung eines Konzeptes und dann eben wirklich die Durchführung einer Restaurierung selbst. Im vierten Semester haben wir ein Praxissemester, das man im Um- oder Ausland verbringen kann. Und dazu kann man sich verschiedene Stellen suchen. Das können Werkstätten sein, Institute oder Museen. Und da kann man dann eben seine praktische Erfahrung verbessern und Kontakte knüpfen. Um Konservierung und Restaurierung studieren zu können, muss man allerdings erstmal eine Eignungsprüfung erfolgreich bestehen. Wie diese so aussieht und was für Tipps und Tricks es da gibt, um sich gut darauf vorzubereiten, das wollen wir in der nächsten Folge verraten. Dann
1: würde ich euch noch gerne was zu den Inhalten des Studiums erzählen. Unser Studium der Konservierung und Restaurierung ist ein interdisziplinäres Fach, also wir studieren fächerübergreifend. So sind die Inhalte unseres Studiums Vorlesungen und Seminare sowohl in den Geisteswissenschaften, zum Beispiel in der Kunstgeschichte und auch gemeinsam mit den Architekturstudierenden haben wir Baugeschichtsvorlesungen. Wir haben aber genauso auch naturwissenschaftliche Vorlesungen, Grundvorlesungen und auch Untersuchungsmethoden. Und den praktischen Anteil in der Werkstatt, den Silja gerade schon angesprochen hat. Und dann auch die theoretischen Vertiefungen der eigenen Fachrichtung. Anne, was hast du eigentlich vor dem Studium so gemacht und wie bist du auf den Studiengang gekommen? Ich habe direkt nach dem Abitur ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege im Restaurierungszentrum der Bayerischen Schlösserverwaltung in München absolviert. Und auch dann dort in der Möbelrestaurierung mein Vorpraktikum gemacht, denn bis zum letzten Jahr war auch ein einjähriges Vorpraktikum Pflicht für den Studiengang Restaurierung und Konservierung. Das äh, wurde jetzt abgeschafft, aber es auf jeden Fall zu empfehlen, im Vorhinein schon einige Wochen oder am besten ein Jahr praktische Erfahrungen zu sammeln. Im Anschluss an mein Vorpraktikumsjahr war ich dann noch ein Jahr in der Berufsschule für Schreiner oder auch Tischler, wie man hier sagt. Und habe dann auch mein erstes Studium der Kunstgeschichte begonnen, in München auch. Und dann aber nebenbei als ja, Studentenjob in der Restaurierung gearbeitet. Und wie bist du zum Studium gekommen, Silja? Also ich
0: hatte einen kleinen Umweg. Ich habe ähm, erst meine Ausbildung zur Holzblasinstrumentenmacherin gemacht. Und es ähm, hat mir schon echt sehr gut gefallen, also die Inhalte der Ausbildung... Ähm, haben mich schon total angesprochen, also dieses Arbeiten mit verschiedenen Materialien und ähm, ja eben dieses handwerkliche, aber ich wollte dann irgendwie auch noch ein bisschen tiefer, so in die Materie, also so ein bisschen so einen wissenschaftlichen Anteil ähm, erlernen und habe mich dann noch mal ein bisschen weiter umgesehen und bin dann eben auf den Studiengang Konservierung und Restaurierung gestoßen und wollte das dann auch zuerst ähm, Instrumenten spezifisch studieren, das kann man machen. Ähm, Habe mir dann aber überlegt, dass ich das vielleicht doch etwas breiter fächern möchte, mich nicht so stark festlegen will. Und ähm, ja, bin dann eben auf Holzrestaurierung gekommen. Und ähm, ja, ich bin richtig glücklich mit der Entscheidung
1: und ähm, studiere richtig gerne. Und warum hast du dich dann für die Fachhochschule Potsdam entschieden, für das Studium der Konservierung und Restaurierung? Also ich habe mich am Anfang noch
0: gar nicht so festgelegt gehabt, wo ich überhaupt hin möchte. Also ich habe mich an mehreren Hochschulen beworben und dann auch an mehreren die Aufnahmeprüfung gemacht. Und als ich dann in Potsdam war zur Aufnahmeprüfung, ähm, ja war mein erster Eindruck irgendwie direkt total gut. Ich bin da auf den Campus gekommen und der weiß ich nicht, der nimmt einen irgendwie so in sich auf und ich habe mich direkt total wohlgefühlt und auch dann bei den ähm, bei den mündlichen Prüfungen, also bei diesem Vorgespräch, was man dann eben hat, ähm, sitzt man dann in der Werkstatt und ich habe die Werkstatt gesehen und wusste irgendwie, ja, das ist die Werkstatt, da will ich so die nächsten Jahre verbringen und hier möchte ich gerne lernen. Und die Profs war mir auch total sympathisch und ja, mein Bauchgefühl hat dann einfach gesagt, Potsdam, das, da musst du hin. Das ist die richtige Entscheidung. Und wie war es bei dir?
1: Also bei mir war es definitiv auch das Bauchgefühl. Ich habe mich auch an mehreren Hochschulen beworben. Und zunächst fiel es mir ganz schwer, mich zu entscheiden. Aber dann war es einfach das Bauchgefühl, weil Potsdam mit seinen Schlössern und Parks und den besonderen Möbeln in diesen Schlössern, da wusste ich eben sofort, dass es der perfekte Ort für mich ist, weil es meinem Interesse entspricht. Und auch mir waren die Dozierenden auf jeden Fall gleich sympathisch. So auf jeden Fall ein Punkt, und ähm, ja, was du auch gerade schon mit dem Campus angesprochen hast, also die Fachhochschule hat, finde ich, auch eine sehr besondere Lage. Es ist ein sehr grüner, grüner Campus. Wir essen zu Mittag auf einer Wiese und auch die Nähe zu den Studiengängen Architektur und Design finde ich sehr bereichernd für unseren Studiengang. Wir auch, haben auch immer wieder interdisziplinäre Veranstaltungen. Ich kann das Studium an der Fachhochschule Potsdam einfach auch perfekt mit meinem Masterstudium der Kunstwissenschaft in der TU Berlin mit dem Fokus auf Kunsttechnologie kombinieren, also mich da auch weiter mit der Materialität der Kunst beschäftigen und kann auch damit das Studium, was ich in München begonnen habe, fortsetzen. Und weißt du schon, was du später damit dann machen willst? Also ich möchte auf jeden Fall gerne mal eine Möbelsammlung betreuen, also am liebsten beispielsweise eine Möbelsammlung einer Schlösserverwaltung oder vielleicht auch an einem Kunstgewerbemuseum, das wäre mein Ziel. Da fühle ich mich einfach sehr wohl und habe großen Spaß dran. Und was kannst du dir vorstellen, mit dem Studium zu machen? Also
0: ich glaube, ich würde gerne freiberuflich arbeiten und so ein bisschen von Projekt zu Projekt springen. Mal größere, mal kleinere Sachen. Auch gerne dann ins Ausland mal. Und ja, an unterschiedlichen Orten ganz verschiedene Sachen machen. Und dann vielleicht irgendwann später mal, wenn man so ein bisschen gesettelter ist, eine eigene Werkstatt. Aber ich glaube, das hat noch Zeit bei mir.
1: Ja, aber ist doch auf jeden Fall schon mal ein tolles Ziel. Und jetzt nochmal zurück zu Potsdam. Was macht für dich das Leben in Potsdam aus, Silja?
0: Also Potsdam, finde ich, hat einen ganz besonderen Flair, so vor allem in der Altstadt, so richtig viele kleine süße Läden und Cafés und das holländische Viertel, das ist alles richtig schön und ähm, äh, was ich auch richtig cool finde, ist halt die Nähe zu Berlin, also man kann echt mal eben kurz rüberfahren ähm, Viele pendeln halt auch von Berlin nach äh, Potsdam, das geht auf jeden Fall. Für mich ist das nichts, ich bin richtig froh, wenn ich alles mit dem Fahrrad fahren kann und das kann man in Potsdam halt auch richtig gut,
1: also deswegen ist Potsdam auf jeden Fall für mich die perfekte Stadt. Und bei dir? Ja, ich finde es auch ganz toll, dass man eben auch zu KommilitonInnen mit dem Fahrrad fahren kann, gerade in den ersten Semestern, da ist doch noch viel, was man gemeinsam in den verschiedenen Fachrichtungen gemeinsam lernen kann, das ist auf jeden Fall super und... Aber wie schon erwähnt, ist die Stadt Potsdam für mich auch einfach einzigartig. Sie ist von Seen durchzogen, dadurch auch hat sie viel Natur, mehrere Schlossparks mit zahlreichen Schlössern und Parkarchitekturen da drin. Und eben genau für dieses Zusammenspiel von Natur, Schlosspark und Schlössern ist Potsdam auch sogar UNESCO Weltkulturerbe. Und noch ein Fun Fact, Potsdam selbst ist eine Insel, also es gibt wirklich sehr viel Wasser, was keine Wünsche übrig lässt. So, die Folge neigt sich jetzt schon
0: dem Ende zu. Äh, wie schon angekündigt, behandeln wir in der nächsten Folge das Thema der Eignungsprüfung. Die findet immer im Januar statt, also falls ihr Interesse habt, dann solltet ihr auf jeden Fall einschalten, um zu wissen, wie ihr euch darauf gut vorbereiten könnt und was
1: euch da so erwartet. Ja, wir freuen uns aber auch, ähm, euch in fachspezifischen Folgen in der Zukunft die einzelnen Studienrichtungen vorzustellen. Hierzu werden wir uns gegenseitig zur Holzrestaurierung befragen und dann auch noch unsere Kommiliton*innen der anderen Studienrichtungen, Stein, Wandmalerei und interviewen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir euch einen guten Einblick ins Studium geben konnten. Und falls ihr noch mehr Fragen habt, dann meldet euch gerne unter campusspezialisten.effa-potsdam.de und dann beantworten wir eure Fragen das nächste Mal hier im Podcast. Und ja, wie schon gesagt, in der nächsten Folge hört ihr dann alles zum Thema Eignungsprüfung. Ich trinke jetzt noch meinen Tee aus und dann, glaube ich, gehe ich
1: auch langsam ins Bett. Ich trinke auch meine Mate. Ich auch noch was zu tun? Du gehst dann erstmal nicht so schnell ins Bett.
0: Okay, Anne. Dann, ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Dann wir uns in der nächsten Folge. Tschüssi, du.
1: Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion, Anne Elaria Weiß und Silja Bückers. Artwork, Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus-Spezialisten 2020.